0: Herzlich willkommen bei Naturgewalt. Mein Name ist Flavio Simonetti und heute geht es um das Thema Hast du Biss? Viel Spaß dabei. Ja, wie kam ich auf das Thema? Ich habe vor einigen Monaten eine Pitch gemacht bei Gedankentanken und habe angefragt, ob ich dort nochmal sprechen kann. Gedankentanken ist so ein bisschen wie TED Talk, also mal so 20 Minuten Zeit und darf über interessante Themen sprechen und ich, das habe ich vor vier, glaube ich vier fünf Jahren schon mal gemacht und ich habe gemerkt, ich muss mal wieder ein bisschen raus aus meiner Komfortzone, muss mal wieder ein neues wagen und habe den Pitch gemacht und habe gedacht, yeah, geil ich habe voll Bock, ich freue mich, hat eine coole Message genau, unterschätze nicht, dein Einfluss ist so mein Thema und mit verschiedenen Beispielen zeige ich den Leuten auf, dass jeder Einzelne ein unglaubliches Potenzial hat und unglaublich Einfluss haben kann und das Thema fand ich sehr, sehr spannend und ich habe das so runtergeschrieben und dachte mir so, yeah, voll cool. Und dann war ich bei meinem Rhetoriktrainer und dann hat er gesagt, hey, äh, Flavio, das Ding muss sitzen, du musst es auswendig lernen. ja. Und das sind un ungefähr elf Seiten Text und ich bin... Ich glaube, ich, ich kenne niemanden, der annähernd so schlecht ist im um Auswendiglernen wie ich. Also ich habe da so ein paar Horror-Situationen aus meiner Kindheit und irgendwie einerseits nagt es an mir, aber andererseits habe ich auch das Gefühl, bin ich oder werde ich da auch nicht besser im Auswendiglernen. Und ja, und da hatte ich so meine Challenge mit der Geschichte und habe dann auch im Italienurlaub immer so eine, wir waren ja drei, ich glaube dreieinhalb Wochen in Italien und habe da auch jeden Tag am Strand so meinen Text gemacht und war immer so eine halbe, dreiviertel Stunde weg. Und ja, auch hier, jetzt wieder in Deutschland, übe ich diesen Text. Und jedes Mal, wenn ich, wenn ich so im Kopf denke, so, okay, jetzt muss ich heute nochmal üben, denke ich mir so, ich habe so keinen Bock mehr. Also ich glaube, das kennt jeder, der kontinuierlich Dinge wiederholt. Also Lektoren, die dann irgendwas runterlesen, denken sich irgendwann auch, ich kann es nicht mehr hören. Mein Cutter, der die Videos schneidet, sagt auch immer, boah, ich kann dieses Video nicht mehr hören. Das habe ich hunderte von Male gehört. Wie er startet, er kennt wahrscheinlich jede Mikrogestik und jede, jede besondere Formulierung in meinen Worten. Und ich hatte es letztens auch mit einem Kollegen, der musste, glaube ich, was war, war Schauspieler und gemeint. boah, also diese Szenen und hier und da. Aber es ist Teil des Prozesses. Also wenn du wirklich liefern willst, wenn du präsentieren willst dann ist es deine Aufgabe, dass du auch wirklich lieferst. Und liefern bedeutet nicht, dass es Spaß macht. Ich bin zum Beispiel jetzt in wenigen Tagen dran mit Gedankentanken. Das heißt, ich erhöhe auch nochmal meine Intensität. Ich muss das jetzt am Tag nochmals, mehrmals sprechen, vier, fünfmal teilweise. Und dann in den letzten zwei, drei Tage geht es nochmal richtig hoch. Da werde ich dann noch häufiger das vorlesen, nur um diese 18 Minuten wirklich zu präsentieren. Und das ist eine Geschichte, wo ich merke, das, das spiegelt eigentlich das Leben und die verschiedenen Situationen immer wieder immer wieder sehr gut da. Also wenn ich überlege, beispielsweise Dirk Nowitzki ist also der erfolgreichste deutsche Basketballer aller Zeiten, einer der erfolgreichsten der Welt und er hatte einen Trainer und immer wenn die mit dem Basketball fertig waren, hat er noch extra Dinger geworfen und das Interessante war, also dieses Hörbuch kann ich euch echt mal empfehlen, Dirk Nowitzki, ich weiß gerade nicht, wie es genau heißt, das war einer der besten Hörbücher, die ich seit Jahren gehört habe. Und was man raushört, deswegen liebe ich auch so Biografien mit guten Journalisten, die diese, diese besonderen Momente rausgreifen können. Und er hat gesagt, der Dirk Nowitzki, als er wie immer Körper geübt hat und er war einige Male dabei, es gab so Situationen, da hat er richtig geflucht. also er hat sich so tierisch aufgeregt und du hast glaube ich so so ein bisschen so diesen, ich habe so keinen Bock auf dieses beschissene Basketball-Gefühl ähm, gehabt. Und das Interessante, als ich mir Adam Agass äh, Andrew Agassi angehört habe, das Hörbuch, war das ähnlich. Also er wurde damals von seinem Vater <lacht> ziemlich getriezt und irgendwie hat er so eine Hassliebe zum Tennis. Aber sobald er mal im Modus drin ist, geht es einfach rund. Und das ist bei allem so. Also Leute, die ins Fitnessstudio gehen und nach einer Zeit sagen so, ah, oh, ich habe keinen Bock, mich nervt es einfach nur, im Fitnessstudio rumzuhängen, wissen aber gleichzeitig auch, sobald sie geduscht haben und fertig sind, geht ihnen besser. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also nicht die Situation danach zu bewerten, wie fühle ich mich dann in dem Moment, sondern was ist das Endergebnis. Und das Endergebnis von Fitness ist natürlich ein schönes Gefühl nach dem Training. Das nächste schöne Gefühl ist, dass ich mehr Kalorien verbrenne, dass ich dadurch mehr essen kann, dass ich Muskulatur aufbaue, dass ich vielleicht attraktiver ausschaue, dass ich mich besser fühle und, 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 und. Aber das Wichtigste ist, dass ich meinen Körper leistungsfähig halte und mein Geist dadurch einfach fit bleibt. Ich finde es extrem wichtig, dass wir uns wirklich fit halten, dass wir unser Bestes, im Kopf und im Körper geben können. Aber dafür müssen wir die Disziplin entwickeln, das Ding einfach zu wuppen und durchzuziehen, auch wenn wir keinen Bock haben. Und genau das habe ich gelernt. Das war für mich ein Aha-Erlebnis, jetzt auch wieder bei der Speech. Ich weiß, es ist mein Auftrag, über die Dinge zu reden, weil ich manchmal, ich würde sagen, eine Gabe von mir ist, gewisse, gewisse Dinge sensibel zu sein, wo viele einfach drüber hinwegschauen. Und und ich weiß, dass, dass mir sozusagen mit ein, ein Stück weites Talent gegeben wurde, auch zu sprechen. Und da habe ich noch ganz viel Luft nach oben. Aber tendenziell habe ich, habe ich die Reichweite und ich habe die Message und der Rest wird sich geben. Und der Weg dahin von ich werde dort sprechen und ich werde abliefern, das ist eine ganz, ganz krasse Nummer und die macht häufig keinen Spaß wie beim Fitnessstudio zu so sagen, äh, habe ich heute Lust zum Training, genau das Gleiche. Also wir müssen dieses Gefühl von habe ich Lust oder habe ich keine Lust unbedingt ablegen, denn genau dieses Gefühl wird uns irgendwann zerstören. Es wird uns daran hindern, dass wir unser Bestes geben und es wird uns daran hindern, dass wir exzellente Arbeit abliefern. Das heißt, dein Ziel muss es sein, über das Gefühl hinaus zu agieren. Wenn du sagst, hey, mir ist das wichtig, dann ziehst es durch. Dann ist es egal, ob das jetzt Spaß macht oder nicht, man zieht es durch. Natürlich gibt es Phasen und beim, beim Krafttraining ist es tendenziell häufiger, dass ich sage, ja, in den meisten, häufig macht es mir Spaß, häufig denke ich gar nicht drüber nach und am häufigsten ist es für mich Gewohnheit, dass ich da gar nicht mehr nachdenke. Das heißt, ich packe meine Sachen und gehe hin. Ich frage mich nicht, habe ich Lust oder habe ich keine Lust, sondern ich ziehe die Konsequenz. Und wenn du sagst, mir ist etwas wichtig und ich will es durchziehen, dann ziehe es durch. Weißt du, es ist einer der seltensten Sachen heutzutage. Und Ich kenne, ich habe mit vielen Leuten zu tun, geschäftlich auch etwas, was Leute vor unserer Generation verstanden haben. Also ich sag mal, die Generation, die, die vielleicht schon gestorben ist, sagen wir mal die Generation, die in den 20er, 30er, 40er Jahren geboren ist, die den Krieg und die Nachkriegszeit richtig hart erlebt haben. Diese Generation hat meiner Meinung nach etwas gesagt und getan. Das heißt, hey, pass auf, wir machen das, und ähm, wir treffen uns hier, wir machen das. Ich sag dir dazu, ich werde mich melden. Ich mache hier ähm, in 24 Stunden hast du eine Antwort. Am Montag melde ich mich. Ich kümmere mich darum. ja Ich habe das Gefühl, dass es unserer Generation vollkommen abhanden gekommen ist. Wir haben nicht mehr diese ähm, dieses, wie soll ich sagen, ähm, die, die meisten liefern nicht mehr wirklich ab. Und das ist, finde ich, ein, ein ganz, ganz großes Problem dass das heutzutage stattfindet, das nicht mehr abgeliefert wird. Und da müssen wir schauen, dass wir wieder dran arbeiten. Weil es oftmals keinen Spaß macht, weil es Stress bringt. Und das ist etwas, was ich sehr schade finde. Die meisten Leute sind nicht mehr bereit, den Preis zu zahlen. Sie wollen einen bequemen, schnellen Weg zum Erfolg und sind nicht mehr bereit zu leiden. Sie können sich nicht vorstellen, wie die Leute früher im zweiten ersten und zweiten Weltkrieg und in der Nachkriegszeit in Deutschland gelitten haben. Sie können sich nicht vorstellen, wie Menschen in Afrika und in Asien leiden und das Leid akzeptieren, weil sie das in Anführungszeichen Glück hatten oder die die ähm, ich sag vielleicht eher die Berufung hier in Deutschland was zu bewegen oder im deutschsprachigen Raum oder mit dem Wissen von Deutschland in der Welt etwas zu bewegen. Aber sie sind bequem, die meisten Menschen. Und kommen nicht aus ihrem Puschen und heulen rum, wenn sie vielleicht einen Hyundai fahren müssen und der keine Klimaanlage hat, statt einen Mercedes, BMW oder Audi. Wir müssen verstehen, dass wir hier auf dieser Welt einmal leben und wir haben ein Privileg. Ich habe das im letzten Podcast schon gesagt: 92% der Menschen auf der Welt haben keinen Kühlschrank. Ja, viele Menschen auf der Welt haben keine sanitären Einrichtungen, ja? die machen sich mit den Händen den Popo sauber. ja. Wie dankbar können wir sein, all diese Dinge zu haben und wir schätzen sie einfach nicht wert. Deswegen ist es meiner Meinung nach unsere Aufgabe, mehr denn je Gas zu geben, den Hintern hochzukriegen und zu sagen, hey, ich habe keinen Bock da drauf, aber ich habe mir selber und anderen Menschen versprochen, dass ich es durchziehe. Und Menschen, die exzellent sind, egal in welchem Bereich, ich sag es dir, sind gefragt wie blöd. Die müssen nicht ähm, die perfekte Arbeit immer abliefern. Es reicht, wenn sie ihr Bestes geben und manchmal sagen, ey, ich hab's nicht hingekriegt, aber pass auf, ich, ich ziehe da noch was hinterher. Ich habe Freunde im Handwerk. Die sagen, die haben Wartelisten, das kannst du dir nicht vorstellen, einfach nur, weil sie exzellente Arbeit abliefern. Es gibt so viele Bereiche, wo Exzellenz die Grundvoraussetzung ist, aber Leute zu faul sind, um exzellente Arbeit abzuliefern. Ich bin da auch kein Paradebeispiel, aber ich will immer mehr exzellente Arbeit abliefern. Das ist mein Wunsch, mein Ziel und deswegen kann ich dir nur empfehlen, überleg dir ganz genau, was ist dir wichtig im Leben? Wofür brennst du? Was willst du wirklich bewegen und voranbringen? Und wo willst du Einfluss nehmen? Und was sind die Hausaufgaben dafür? Ja, wenn du sagst, beispielsweise, du willst jetzt bei den Olympischen Spielen, die 100 Meter unter 10 Sekunden laufen, dann bereitest du dich mindestens, ja, mindestens vier Jahre darauf vor. Denn die Olympischen Spiele sind alle vier Jahre. Aber wahrscheinlich hast du dich dein ganzes Leben lang vorbereitet dafür, dass du 10, 10 Sekunden läufst. Ja? Und du bist ein Auserwählter, weil die 10 Sekunden im Finale, ich glaube nur 8 oder 10 oder 12 Leute laufen. Und dafür gibst du alles und du investierst dich wahrscheinlich 15, 20 Jahre, übst jeden beschissenen Tag, um dort abzuliefern. Und hier geht es nicht darum, dich zu fragen, habe ich darauf Lust, sondern du brennst dafür und willst abliefern. Und das ist das Wichtige und Elementare. Was willst du bewegen und was musst du dafür tun? Ja, Vielleicht in den tauchen Apfel beißen, wenn du sagst, mein Traum ist es, meiner Familie ein schönes Haus zu ermöglichen. Ja, dann kannst du nicht sagen, ich mache jetzt Happy Life, fahr ein schönes Auto, gehe dreimal die Woche ins Restaurant, kaufe mir den neuesten Fernseher, das neueste Handy. Es funktioniert nicht. Das ist ganz einfache Mathematik. Das bedeutet, du musst wirklich sparen, du musst runterkommen. Und ich sage dir jetzt mal eins. Ich glaube, dass so wie wir heute aktuell in Deutschland leben, wird die nächsten Jahrzehnte definitiv, nicht mehr in dem Rahmen sein. Wir haben in der Industrie, wir haben im Automobil, wir haben im Bankwesen, in der Versicherungswesen haben wir so massive Lücken und die Konkurrenz holt uns auf und wir haben ganz, ganz viele Probleme in dem Bereich und ich glaube, dass Menschen, die das verstehen und rechtzeitig ihren Hintern hochkriegen, die werden die Gewinner sein. Nicht morgen und auch nicht nächstes Jahr. Aber sie werden in den nächsten Jahrzehnten einer der nachgefragtesten Menschen im deutschsprachigen Raum sein, wenn du lieferst, wenn du zu deinem Wort stehst und wenn du die Dinge angehst, die notwendig sind. Das war's von mir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte bitte auf Podcast, den Podcast, ja. Würde mich sehr freuen, braucht für dich 5 Sekunden, hilft mir extrem weiter und hole dir mein Buch All In, entscheide dich für dein bestes Leben. Wir hören uns, bis zum nächsten Mal, dein Flavio Simonetti.